0: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Wir sprechen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema für viele Frauen und auch ein Thema, was inzwischen sehr vielen Frauen auch schon bewusst ist. Es geht um Progesteronmangel und heute möchte ich dir gerne mitgeben, wie du deinen Körper unterstützen kannst, selbst mehr Progesteron herzustellen. Progesteron ist ein wunderbares Hormon, das wir wirklich brauchen für unser gesamtes körperliches und emotionales Wohlbefinden. Aber in allererster Linie ist es eigentlich dafür da, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Denn Progesteron stabilisiert die Gebärmutterschleimhaut, in der sich dann die Eizelle einnisten kann. Progesteron wird also jeden Monat ähm, im Zyklus ausgeschüttet nach dem Eisprung. Deswegen ist es eben auch logisch, dass Frauen in der Menopause kein Progesteron mehr in den Eierstöcken herstellen, denn hier ist eben eine Schwangerschaft gar nicht mehr gewünscht. Und deswegen ist es ganz normal, dass Progesteron ab der Menopause ein viel niedrigere Spiegel erreicht und das Progesteron, was der Körper braucht, dann in den Nebennieren gebildet wird. Deswegen ist es so wichtig, dass Frauen in der Menopause oder die auf die Menopause zugehen, ganz liebevoll und fürsorglich mit ihren Nebennieren umgehen, Stress regulieren, Stress reduzieren, weil sie dadurch natürlich einen ganz, ganz, wichtigen Baustein auch für die Progesteronbildung zur Verfügung haben. Hier soll es also darum gehen, wie Frauen im menstruierenden Alter, Frauen, die noch ihre Menstruation haben, und das kann auch bis in die späte Perimenopause für Frauen relevant sein, denn je länger wir uns gesunde Eizellen, gesunde Eierstöcke erhalten, desto länger können wir natürlich auch von den wundervollen Qualitäten, die das Progesteron uns gibt, profitieren. Aber Progesteron tut so viel mehr für uns. Es sorgt für starke Knochen und Muskeln, für schönere Haut und Haare. Es regt den Stoffwechsel an, wirkt also auch bei der Fettverbrennung. Es wirkt beruhigend auf das Nervensystem und wirkt dadurch angstlösend, schlaffördernd, entspannend und auch stimmungsaufhellend. Und Progesteron schützt auch vor Gebärmutter- oder Brustkrebs, weil es das ansonsten sehr starke Östrogen ausgleicht, dass, ähm, ja, wenn es eben zu stark wird, auch das Wachstum von Brust- oder Gebärmuttergewebe anregen kann. Ein Progesteronmangel ist für viele Frauen verbunden mit Ängsten, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen, bei menstruierenden Frauen vor allem auch in der prämenstruellen Phase, also in den Tagen vor der Periode und ähm, das ist allgemein auch als PMS, als prämenstruelles Syndrom bekannt und das kann Frauen wirklich sehr, sehr belasten und ja, sie im Grunde zu ja, ganz anderen Menschen machen in den Tagen vor der Periode und ja, das ist eben eine große Belastung für viele Frauen. Weitere Anzeichen für einen Progesteronmangel sind unter anderem unregelmäßige Zyklen, Kopfschmerzen oder Migräne vor oder mit Beginn der Periode, Zwischenblutungen in der zweiten Zyklushälfte oder Schmierblutungen länger als zwei Tage vor dem Einsetzen der eigentlichen Blutung, Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schwierigkeiten schwanger zu werden oder auch Fehlgeburten im ersten Trimester. Gebärmutterzysten oder Myome, Endometriose, Adenomiose oder PCOS, schmerzhafte, geschwollene und berührungsempfindliche Brüste. Also all das können Anzeichen sein für einen Progesteronmangel. Und vielleicht, wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast, wirst du erkennen, dass einige dieser Anzeichen auch Symptome einer Östrogendominanz sind. Denn sobald wir zu niedrige Progesteronspiegel haben, besteht automatisch eine Östrogendominanz, weil eben das Östrogen nicht mehr ausgeglichen wird durch Progesteron und deswegen überschneiden sich viele Symptome eines Progesteronmangels und der Östrogendominanz. Nun kursieren sehr viele Tipps und Tricks im Internet, wie man zum Beispiel mit bestimmten Lebensmitteln oder Superfoods oder Nährstoff- und Supplementen den Progesteronspiegel verbessert. Und an vielen dieser Tipps ist auch was dran. Ich teile auch gerne immer mal wieder solche Tipps, weil sie einfach immer gern gesehen werden und gemocht werden. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind all diese Tipps und Tricks eigentlich nur Tropfen auf dem heißen Stein denn wenn dein Körper grundsätzlich zu wenig Progesteron herstellt oder kein Progesteron, dann helfen solche Hacks einfach nicht. Ja, da müssen wir uns wirklich fragen, warum bildet der Körper zu wenig Progesteron bis kein Progesteron? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir müssen also das System kennen, wie der Körper Progesteron herstellt und genau an diesem System ansetzen, um den Körper dazu zu bringen, selbst genug Progesteron herzustellen. Und im Wesentlichen gibt es eine entscheidende Voraussetzung, damit dein Körper mehr Progesteron herstellt und das ist ein gesunder, vollständiger Eisprung. Nur durch den Eisprung entsteht aus der danach verbleibenden Eihülle der sogenannte Gelbkörper. Dieser Gelbkörper wird nun zu einer endokrinen Drüse, die das für uns so wichtige Hormon Progesteron herstellt. Deshalb nennt man Progesteron auch das Gelbkörperhormon. Kein Eisprung bedeutet also kein Progesteron. Oder wenn wir es ganz, genehm, ganz genau nehmen wollen, kaum Progesteron, denn nicht nur die Eierstöcke bilden Progesteron, aber wir erzielen eben nicht die Mengen an Progesteron die menstruierende Frauen benötigen, also Frauen, die ihre Periode haben. Damit es überhaupt zum Eisprung kommt, brauchen wir gesunde Follikel bzw. Eizellen. Diese Eizellen entwickeln sich schon viele Wochen bevor es dann eine einzige Eizelle zum Eisprung schafft. Genauer gesagt dauert es ungefähr 100 Tage bzw. zwölf Wochen, bis deine Follikel bzw. Eizellen so weit heranreifen, dass es zum Eisprung kommt und dadurch die Produktion von Progesteron stimuliert wird. Die Gesundheit der Eizellen ist von vielen Faktoren abhängig und auf die meisten haben wir selbst, also hast du selbst, einen direkten Einfluss und zwar durch deine tagtäglichen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Alles, was du in den nächsten zwölf Wochen tust, beeinflusst die Gesundheit der Eizellen, die Qualität des Eisprungs, die Produktion deiner Sexualhormone Östrogen, Testosteron und Progesteron, die Länge deines Zyklus, deine Fruchtbarkeit und die Fähigkeit, schwanger zu werden und damit dein gesamtes körperliches und emotionales Wohlbefinden. Was du heute tust, beeinflusst deinen Zyklus, deine Fruchtbarkeit, deine Hormonspiegel in drei Monaten. Ich gehe gleich nochmal auf die Eizellengesundheit ein, aber ich möchte dir noch eine zweite wichtige Voraussetzung verraten, um genug Progesteron zu haben. Und das ist eine gesunde Gelbkörperphase, eine gesunde Lutealphase von 12 bis 14 Tagen. Selbst wenn ein Eisprung stattfindet und sich der Gelbkörper bildet, kann es sein, dass dein Gelbkörper nicht in der Lage ist, ausreichend Progesteron zu bilden. Dann kann es passieren, dass deine Lutealphase, also die Phase nach dem Eisprung, nicht lang genug ist. Idealerweise sollte sie 12 bis 14 Tage lang sein. Aber ist deine Lutealphase kürzer als 10, 11 Tage ist dein Körper nicht in der Lage, ausreichend Progesteron abzugeben, damit die Gebärmutterschleimhaut für mindestens zwölf Tage aufgebaut bleibt, damit die Eizelle sich einnisten kann, denn das ist eigentlich das Ziel, was der Körper hat, jeden Monat. Die Grundlage für einen gesunden Gelbkörper legt die gesunde Eizelle, aus der er entstanden ist, und auch der Gelbkörper selbst braucht eine sehr sichere Umgebung, genug Energie und ganz bestimmte Nährstoffe, damit er das für uns so wertvolle, wundervolle Progesteron herstellen kann. So, das waren jetzt natürlich schon viele Informationen, die darfst du jetzt erstmal sacken lassen. Vielleicht atmest du mal durch, bewegst dich mal so ein bisschen, <lacht> schüttelst die Arme aus, damit du weiter konzentriert zuhören kannst. War dir das eigentlich bewusst, dass Progesteron wirklich abhängt von der gesunden Eizellenreifung, vom Eisprung und von einem gesunden, kräftigen Gelbkörper? Unser Körper ist einfach so spannend und wundervoll und mich beeindruckt immer wieder, was da eigentlich passiert, aber vor allem beeindruckt mich, wie viel Einfluss wir auf unseren Körper haben und auf unsere Hormone. Und wir wollen natürlich gerne gesunde Hormone, wir wollen mehr Progesteron. Aber wenn du deinen Körper nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie der Körper Progesteron herstellt, dann kannst du auch nicht den richtigen Weg gehen, ihn dabei zu unterstützen, genug Hormone zu bilden. Dann weißt du einfach nicht, welche Bedingungen es braucht, damit es dir gut geht. Damit du die Superpower nutzen kannst, die das Progesteron dir gibt. Ja, Progesteron ist wirklich das absolute Anti-Aging-Hormon. Es hält uns jung, es kickt den Stoffwechsel und die Fettverbrennung. Es lässt uns entspannt und ausgeglichen sein, gut schlafen. Und genau das wollen wir doch. Und deswegen lohnt es sich wirklich so sehr, sich damit zu beschäftigen, wie du dieses Hormon und nicht nur dieses, sondern alle anderen Hormone, die alle eine Rolle spielen für unser Wohlbefinden, wirklich ganz natürlich unterstützen kannst. Und nein, du kannst nicht den gleichen Effekt erwarten, wenn du bioidentisches Progesteron als Medikament supplementierst oder einnimmst. Denn damit regst du die Eierstöcke eben nicht an, selbst Progesteron herzustellen, wenn du es von außen ersetzt. Ja, Aber das ist ein Thema, das ich sehr gerne mal in einer anderen Episode besprechen möchte. Mir ist es wichtig, und das ist auch der Ansatz meiner Arbeit, dass du deinen Körper in die Lage versetzt, selbst Progesteron zu bilden und dich nicht von Medikamenten abhängig zu machen. Gib deinem Körper, was er braucht, und du wirst belohnt, mit ausgeglichenen Hormonen. So einfach ist das. Ich fasse mal kurz zusammen. Du willst also mehr Progesteron, dann brauchst du gesunde Follikel, einen Eisprung und einen gesunden Gelbkörper, der 12 bis 14 Tage lang Progesteron produziert. Woran erkennst du, dass du jetzt einen Eisprung hast und eine gesunde Lutealphase? Ganz sicher und eindeutig am Verlauf der Körperkerntemperatur die du morgens beim aufwachen misst noch bevor du aufstehst. Wenn du einen Eisprung hast, erkennst du das am Verlauf deiner Temperaturkurve, denn nach dem Eisprung erfolgt ein deutlich sichtbarer Anstieg der Körperkerntemperatur. Wenn dein, Körper, wenn dein Gelbkörper genug Progesteron Produziert bleibt diese Temperatur erhöht über 12 bis 14 Tage, bis dann die Periode wieder einsetzt und die Temperatur wieder abfällt. Wenn du unter Zyklus- und Periodenbeschwerden oder unerfülltem Kinderwunsch leidest oder deine Sexualhormone aus dem Gleichgewicht sind, kann ich dir nur von Herzen empfehlen, deine Basaltemperatur zu dokumentieren. Sie gibt dir wirklich ein sehr eindeutiges Bild über deine hormonelle Lage, die sich eben auch am Verlauf der Temperaturkurve genau darstellen lässt. Übrigens ist es auch viel genauer als ein Hormontest. Ja, du kannst zwar durch die Bestimmung von Progesteron mittels eines Blut- oder Speicheltests herausfinden, ob du einen Eisprung hast, dann ist nämlich das Progesteron entsprechend erhöht. Aber du kannst beispielsweise nicht herausfinden, wie lange deine Lutealphase ist. Dafür oder ja, wie lange der, der Gelbkörper in der Lage ist, ausreichend äh, Progesteron herzustellen. Dafür bräuchte es mehrere Tests, was natürlich kein Mensch macht. Und das Problem bei diesen einmaligen Progesterontests ist auch, dass die Progesteronspiegel wirklich sehr stark schwanken sehr stark schwanken im Tagesverlauf. Also die Werte können vollkommen unterschiedlich sein, ob du morgens oder abends oder nachmittags misst. Und sie schwanken sogar stündlich. Ja, und deswegen musst du immer dir auch klar machen, dass so ein Test immer nur eine Momentaufnahme ist. Und deswegen würde ich allein aufgrund eines Testergebnisses nie Rückschlüsse auf den Hormonstatus ziehen und erst recht nicht eine Hormonersatztherapie darauf stützen. Also es braucht immer eine ausführliche Anamnese, das Abwägen von Symptomen und das Einbeziehen von Körperzeichen wie beispielsweise der Basaltemperatur, Zykluslänge oder andere Symptome. Dein Körper kommuniziert sehr eindeutig mit dir. Du musst nur lernen, hinzuhören. Und die Signale und die Zeichen, die er dir schickt, zu lesen, zu interpretieren und daraufhin gezielt Maßnahmen ergreifen, die deinem Körper helfen, sich selbst wieder zu regulieren. Wenn du lernen möchtest, wie du deine Körperzeichen und die Parsaltemperatur richtig dokumentierst und auswertest, wenn du konkrete Empfehlungen bekommen möchtest, wie du die Gesundheit deiner Eizellen verbesserst, die dir einen erfolgreichen Eisprung, einen gesunden Gelbkörper und gesunde Östrogen, Progesteron und Testosteronspiegel ermöglichen. Wenn du endlich PMS, Stimmungsschwankungen, Zyklusunregelmäßigkeiten, Periodenschmerzen oder zyklusbedingte Migräne hinter dir lassen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem Hormon Reset Zyklusprogramm, das ab 1. Februar 2024 als praktisches Selbstlernprogramm wieder verfügbar sein wird. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Website rabea-kies.de. Für ganz kurze Zeit, nämlich vom 1. Februar bis 7. Februar 2024 ist das Zyklusprogramm zu einem sehr, sehr günstigen Einführungspreis erhältlich, mit dem du ganze 50 Euro sparst. Also trag dir den Termin fett in den Kalender ein. Und wenn du diesen, äh, die Veröffentlichung des Zyklusprogramms und diesen Special Einführungspreis nicht verpassen möchtest, dann trag dich doch gern unverbindlich in die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und das Beste, nur Teilnehmerinnen, die sich bis zum 31. Januar 2024 auf die Warteliste eintragen, bekommen noch einen extra tollen, wertvollen Bonus zum Programm dazu, nämlich einen Q&A Call mit mir, wo du und die anderen Teilnehmerinnen mich mit Fragen löchern könnt. Ja, das ist besonders, glaube ich, auch noch mal wertvoll, weil das Zyklusprogramm eben als Selbstlernprogramm jetzt veröffentlicht wird und da ist es einfach schön, bei individuellen Fragen auch noch mal ähm, ja, sich rückzuversichern, wobei ich ganz klar sagen muss, das Programm ist so gut aufgebaut, dass am Ende wahrscheinlich kaum Fragen offen bleiben werden und du wirklich einen Fahrplan hast, wie du in wenigen Wochen deinen Zyklus stabilisierst, deine Hormone stabilisierst und hoffentlich auch beschwerdefrei wirst und deine Beschwerden linderst. Also nochmal, geh gerne in die Shownotes, da findest du den Link zum Zyklusprogramm oder, wenn du jetzt kurz nach Veröffentlichung hörst, auch, die, auch noch die Warteliste, wo du dich eintragen kannst. Zurück zum Thema. Erinnerst du dich, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe? Ich hatte gesagt, dass es drei Monate braucht, bis deine Eizellen so weit heranreifen, dass es zum Eisprung kommt und dadurch die Produktion von Progesteron stimuliert wird. Das bedeutet, was du heute tust, wie du heute lebst, wie du dich ernährst, wie du schläfst, wie gestresst oder entspannt du bist, beeinflusst die Qualität deiner Eizellen Deine Hormone und Deines Zyklus in drei Monaten. Diese Zeit darfst und solltest Du nutzen und diese Zeit solltest Du Dir auch nehmen, um gezielt Deinem Körper das zu geben, was er braucht, um wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden. Viele Frauen bemerken auch schon, innerhalb eines Zyklus, dass Kopfschmerzen, PMS oder Periodenschmerzen deutlich gelindert werden oder ganz verschwinden. Andere brauchen durchaus drei Monate oder manchmal auch sechs Monate. Das hängt davon ab, welche gesundheitlichen Voraussetzungen sie mitbringen oder auch, ob und wie sie ähm, die Lebensstil- oder Ernährungsveränderungen in ihr Leben auch implementieren können. Fakt ist, ohne deine aktive Unterstützung wird ein bestehendes Hormonungleichgewicht sich kaum von selbst regulieren. Es braucht also durchaus dein Commitment und deine Entscheidung, etwas zu verändern. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, für dich, für deine Gesundheit einzustehen und wirklich etwas verändern zu wollen, dann kann Unglaubliches passieren. Und ich würde mich so freuen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, weil ich habe die Anleitung, ich habe die Strategie und ich gebe dir die Abkürzung. Wir versuchen oft, uns selbst zu helfen, Selbstinformationen zusammenzusuchen, Dinge auszuprobieren. Aber das kostet dich nur wertvolle Zeit. Das kostet dich Zeit. Und wieder einen Zyklus mehr, mit dem du dich mit Schmerzen rumschlägst, mit Ängsten, Stimmungsschwankungen, Panikattacken. Wie viel Lebenszeit geht dir da verloren? Die Investition in das Zyklusprogramm ist sehr gering im Vergleich zu dem, was es dich kostet, weiterhin mit deinen Beschwerden zu leben. Kommen wir nochmal zurück zur Eizelle. Ich hatte ja gesagt, du brauchst gesunde Eizellen, damit der Körper gesunde Progesteronspiegel bilden kann. Welche Voraussetzungen brauchen denn jetzt die Eizellen, damit sie sich gesund entwickeln? Drei der wichtigsten Voraussetzungen möchte ich dir gerne mitgeben. Es braucht eine optimale Kommunikation zwischen Hirn und Eierstöcken über die HPA-Achse, die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse, denn das Gehirn steuert die Hormonbildung in den Eierstöcken. Es braucht eine gesunde Mitochondrienfunktion der Eizelle, damit die Eizelle genug Energie hat, um Hormone zu bilden. Und es braucht ganz bestimmte Mikronährstoffe, vor allem Antioxidantien, um DNA-Schäden an der Eizelle zu verhindern und dadurch auch die gesunde Reifung der Eizelle und damit die gesunde Hormonbildung sicherzustellen. Und ich denke, mit den Informationen wird dir immer mehr klar, dass es einfach nicht ausreicht, ein bisschen Münchspfiffer zu nehmen oder vielleicht auch Progesteron zu ersetzen, oder irgendein Supplement zu nehmen. Ja, das reicht nicht, um das System, um deinen Körper davon zu überzeugen, genug Progesteron herzustellen. Es reicht einfach nicht. Das kann alles hilfreich sein, aber das Fundament muss geschaffen sein. Jetzt hört sich das natürlich sehr kompliziert an, aber die Umsetzung ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Denn allein über unser Ernährungsverhalten zum Beispiel können wir einen riesen Einfluss auf all diese Systeme und Funktionen nehmen. Über deine Ernährung, wenn du sie abstimmst, auf die Bedürfnisse unseres weiblichen Hormonhaushalts, vielleicht auch auf die Bedürfnisse und Anforderungen der unterschiedlichen Zyklusphasen, dann stellen wir die richtigen Nährstoffe zur Verfügung, die die Hormone brauchen. Wir senken Entzündungen, wir unterstützen die Hormonentgiftung. Wir stellen dem Körper konstant die Energie zur Verfügung, die gerade wir Frauen für einen gesunden Zyklus brauchen. Und eine zweite wichtige Säule ist immer auch das Thema Stressregulation, Regulation des Nervensystems, denn chronischer anhaltender Stress ist wirklich der Hormonfeind Nummer eins. Und auch damit befassen wir uns im Zyklusprogramm. Ähm, ja, Und deswegen freue ich mich, wenn du dabei bist. Ja, wenn du das für dich nutzt. Wenn du ein für alle Mal deine Zyklusbeschwerden hinter dir lassen willst. Die Lösung kann einfach sein. Und diese Lösung biete ich dir mit dem Zyklusprogramm, das ab 1.2. für dich buchbar ist. Alle Infos findest du in den Shownotes. Freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst und empfehle ihn sehr gerne auch deinen Freundinnen weiter, bekannten Arbeitskolleginnen, die vielleicht gerade mit Hormonbeschwerden kämpfen und für die all diese Informationen im Podcast sehr wichtig sein können. Ich danke dir für deine Unterstützung, für deine Treue und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.